0: Ou seja, fruto maduro do mistério pascal, da experiência de encontro com o ressuscitado, é a capacidade de perdoar. É exatamente a capacidade de, com a chave da paz, reabrir as portas que estão trancadas. Isso é perdão. Perdão é quando o coração já não mais se tranca na dor, mas é capaz de, de novo, de se abrir em paz. Uma, uma, uma boa experiência para verificar se estamos ou não compreendendo e experimentando o mistério da Páscoa se mede exatamente pela capacidade de perdoar e de destrancar com a paz os corações fechados, às vezes ainda na dor, na morte e na mágoa. Olá, paz e bem. Este é o Reflexões do Evangelho, um podcast dos franciscanos capuchinhos de Minas Gerais. Olá, paz e bem. Seja muito bem-vindo ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Frades Capuchinhos de Minas Gerais. E eu sou Frei João Júnior, frade da província de Minas Gerais, e eu, Frei André, acabei de chegar na equipe de comunicação, faço parte dessa fraternidade junto com o Frei João Júnior. E Juntos vamos apresentar a você o Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. Toda sexta sai um episódio novo para você, trazendo sempre as reflexões do evangelho de domingo e festas. E nesse nosso 23º episódio, nós nos debruçamos sobre o texto do segundo domingo da Páscoa, esse ano, no dia 24 de abril. É o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Esse primeiro dia, narrado como o dia da ressurreição, aquele que começa com Maria Madalena indo ao túmulo, será um longo dia no capítulo 20, porque ele começa com Maria, haverá, a corrida dos discípulos ao túmulo, depois o longo diálogo com Maria Madalena e agora a derradeira aparição. Esse texto que nós vamos ver, ele está dividido em duas partes. É como se fosse um quadro em duas cenas. Na primeira cena, Jesus entra e conversa com os discípulos e na segunda cena ele entra e tem o mesmo diálogo com Tomé, oito dias depois. Ou seja, era de novo o primeiro dia da semana para dizer que a cronologia da Páscoa não é a mesma para todo mundo. Cada qual faz com ele o um encontro no seu tempo e do seu jeito, e de tal maneira que faça sentido para esse que o está encontrando. no fundo do Evangelho de João quer dizer que talvez Tomé seja um protótipo dos discípulos, que são convidados a dar um passo mais para poder atravessar o mistério pascal de Jesus. E o texto diz assim, João 20, 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, aquele que nós já escutamos desde semana passada, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, e de fato o medo faz trancar portas, o medo faz a gente se fechar com portas muito bem trancadas, muitas vezes trancadas por dentro, de tal maneira que só a gente consegue destrancar, e o medo de fato aprisiona, o medo faz trancar portas, também trancar o coração, o medo paralisa. E aqui os discípulos não só estão presos no medo desde a morte de Jesus, como também estão presos dentro de casa. Essa é a imagem do medo que eles estão. Paralisaram a vida, sentaram-se à beira do caminho da vida e agora estão ainda assombrados pela morte do Mestre. Então, numa situação como essa, é sempre assim, né? o texto do ressuscitado narra uma situação de morte, de tristeza, é, uma situação em que alguém precisa de ajuda desse encontro, narra como o ressuscitado se coloca ao lado, ou, ou entre eles, ou dentro deles, ele mesmo dá um sinal para mostrar que é ele, e os discípulos depois desfrutam o encontro. É sempre assim. Então, eles estão trancados de medo. Trancados em casa, mas também com os corações trancados. E estando fechadas, então, as portas por medo, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Observe que nesse texto o que se opõe ao medo é a paz. O que cura o medo é a paz. O que faz destrancar as portas é a paz. Medo não se opõe à coragem. Paz não se opõe à guerra. Mas é que medo se opõe à paz, e a paz puro o medo. A paz devolve a quietude ao coração e torna possível de novo abrir as portas. Enquanto o coração carrega as marcas da morte e do horror que se foi, o coração ainda estará trancado. Enquanto ele ainda carregar as marcas da ofensa e da mago, ele ainda estará trancado. A paz devolve de novo a capacidade do coração se abrir. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, diz o texto. Mostra que é ele, mostra que o crucificado é o mesmo ressuscitado, que o ressuscitado é o mesmo crucificado, não é outro, é ele. De tal maneira que se quisermos compreender o sentido do ressuscitado, será preciso compreender o sentido do crucificado. Se quisermos encontrar o ressuscitado, será preciso revisitar os caminhos do crucificado. Se quisermos experimentar a presença do ressuscitado, será preciso compreender que tipo de presença era a presença do Senhor até ser crucificado. É um e mesmo o Senhor, não é outro. É por isso que ele mostra as mãos e o lado. Novamente, e, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Eles reconheceram o Senhor. Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Esse é o esquema típico do Evangelho de João. O Pai envia Jesus, Jesus envia os discípulos. O Pai ama o Filho, o Filho ama os discípulos. E assim como o Filho se entrega e entrega a vida na confiança, cumprindo o mandamento do amor do Pai, assim também os discípulos vivem e se esmeram por trazer na sua vida o cumprimento do mandamento do Filho, que é o amor até a entrega da vida. Então, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo Soprou e disse Recebei o sopro É uma é uma redundância né? É, porque Espírito é sopro, é hálito Mas aqui João usa a palavra pneuma Que ele só usa para o Espírito Santo Então ele soprou Veja que é uma espécie De antecipação da, da efusão do Espírito Santo O mistério pascal só termina Quando o Espírito Santo vem no calendário litúrgico, nós seguimos o calendário de Lucas, e o Espírito Santo virá 50 dias depois da Páscoa. No calendário de João, não. No calendário de João, Jesus já entrega o Espírito na cruz, e aqui, ao entardecer do primeiro dia, Ele sopra e insiste na entrega do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Ou seja, fruto maduro do mistério pascal, da experiência de encontro com o ressuscitado, é a capacidade de perdoar. É exatamente a capacidade de, com a chave da paz, reabrir as portas que estão trancadas. Isso é perdão. Perdão é quando o coração já não mais se tranca na dor, mas é capaz de, de novo, de se abrir em paz. Uma, uma, uma boa experiência para verificar se estamos ou não compreendendo e experimentando o mistério da Páscoa se mede exatamente pela capacidade de perdoar e de destrancar com a paz, os corações fechados, às vezes ainda, na dor, na morte e na mágoa. E quem vive o encontro com o ressuscitado se, encontra, se torna agora como que mensageiro, como que anunciador dessa experiência, que será, inclusive e sobretudo, uma experiência de reconciliação, uma experiência de perdão. Tomé, chamado Dídimo, João já tinha dito que ele tinha esse apelido de Dídimo, que significa gêmeo, o, o, o próprio texto de João traduz lá atrás, gêmeo de quem? O texto não diz, mas é bom. Ele, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Aqui estamos entrando na segunda cena do, do texto, né? Os, os outros discípulos contaram lhe que vimos o Senhor, a mesma coisa que Madalena tinha dito quando chega para eles e diz: Eu vi o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos. Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Veja que o que Tomás está pedindo não é nada demais. Ele simplesmente não quer acreditar naquilo que vem da experiência de outro. Ele reivindica o direito de fazer a própria experiência. Isso é legítimo. isso é correto no caminho do amadurecimento da fé. O problema é que ele ainda acredita que ele vai se encontrar com o Senhor como ele se encontrava com o crucificado, com o Senhor que na sua vida histórica podia ser tomado, abraçado, com quem podia se encontrar, com quem podia se tocar. Não é mais assim. ele terá que ele que tem os olhos cheios de morte, que tem os olhos ainda marcados pelo horror da tragédia da cruz, ele que ainda se lembra do Senhor como aquele traspassado, aquele perfurado. Acha que reconhecerá o Senhor, não pela paz que ele comunica, mas que reconhecerá o Senhor tocando as suas chagas. Bom, pode-se tocar as chagas do crucificado, mas não se pode deter e reter na experiência de um toque a presença do ressuscitado. Essa é a diferença e é isso que Tomé terá que fazer. Oito dias depois, e aí estamos de novo no primeiro dia da, da semana, os discípulos tiveram o seu primeiro dia, agora Tomé era o seu primeiro dia. Oito dias depois, encontrando seus discípulos novamente reunidos em casa, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Observe que não se fala mais que é por medo. Agora as portas estão só fechadas, elas não estão fechadas por medo. Estando fechadas as portas... Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse aquele sinal que é possível de reconhecê-lo. A paz esteja conosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Não sejas incrédulo, mas creia. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Veja que Tomé não põe a mão. O texto não diz isso. Daí tá que aquele quadro do Caravaggio no coletivo de missa não ajuda. Né? Porque lá Tomé está com metade do dedo enfiado na, na chaga de Jesus. Não é possível, porque não é disso que se trata. Ele dirá, fará essa belíssima confissão de fé que ninguém dos outros onze tinha feito na semana anterior. É ele que faz, de modo que chamá-lo incrédulo não é muito justo. Porque, na verdade, ele faz essa confissão de fé das mais redondas do Evangelho de João e não toca. Porque não é possível tocar, mas não toca porque ele agora reconhece o seu Senhor vivo e não mais com o cadáver chagado com o qual ele esperava reconhecer o seu Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Tomé trocou os olhos agora. Ele agora enxerga com os olhos da vida e não mais com os olhos cheios de morte. E Jesus disse... Acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem ter visto. E aí a gente se lembra lá do discípulo amado, na cena do túmulo, quando ele vê os panos no chão. Ele viu e acreditou, ele bastou ver o vazio para reconhecer no vazio e na ausência a presença do ressuscitado. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. É a conclusão do Evangelho de João. Mas estes, esses sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Exceto que o capítulo 21 é um, é um apêndice, esse era o final do Evangelho. E aí veja, esses foram escritos para que creiais. Lembra da advertência de Jesus feita a Tomé, não sejas incrédulo, mas creia, né? mas acredite. Então, não seja incrédulo, mas acredite. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam. Ou seja, o Evangelho foi escrito para os Tomés, para que nós, Tomés, possamos também ver e acreditar. Ou melhor, não ver, como discípulo amado, e acreditar. Ou seja, será preciso vê-lo com outros olhos. E que esse seja o caminho da fé, daquele que nos vazios e às vezes nas travessias compridas do, dos silêncios excessivos da vida, ainda são capazes de ver e acreditar na presença do seu Senhor. Será que Tomé sendo gêmeo é gêmeo de nós? <risos> Boa, não tinha pensado nisso. Pode ser, pode ser. Tem um dos comentadores clássicos do, do Evangelho que cogita, será que ele não era muito parecido com Jesus, por exemplo? E daí vem esse apelido de gêmeo, gêmeo do mestre, né? Entendendo o elemento é textual que prova isso. Eu gosto dessa ideia e vou me lembrar agora de Tomé como o gêmeo nosso, né? Que nos convida, ele que já fez o passo de trocar o seu olhar, que também nos convida a fazer o mesmo traço. você. Talvez então, se Tomé o nosso gêmeo, né? Acho que o evangelho de João deve ser lido mais vezes por nós, né? E se você chegou até aqui, eu acho que alguma coisa de semelhante com Tomé você tem. Mas como diz o Senhor, feliz daqueles que creem sem ter tocado nas chagas, ou sem ter esperado grandes sinais. E no fundo, no fundo é isso. Grandes sinais só aparecem nos pequenos momentos da nossa vida. Parece uma fase de efeito, mas que no fundo é, mas ela diz muita coisa. A gente não vai ver ele nos grandes sinais Mas nos pequenos gestos do cotidiano Na semana que vem, então, nosso 24º episódio Terceiro domingo da Páscoa Nós continuamos no Evangelho de João Vocês veem que, de fato, o João é, é, traz nos seus textos As chaves pascais, né? A razão pela qual ele não tem um ano para si Mas ele se desenrola quase que totalmente no ciclo da Páscoa Tanto no quaresmo como no tempo pascal Terceiro domingo da Páscoa do ano C João, capítulo 21, versículos 1 a 19. O grande acerto de contas com os, os discípulos depois da, da ressurreição. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Vale a pena seguir nosso podcast no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou Castbox. E favoritar no Disney. Assim você vai receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. O podcast que você ouviu foi uma produção da assessoria de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Faz bem. Fase bem. Faz bem.